0: Bei dir piept's wohl. Das kennen Sie? Kein Wunder, denn ca. 10 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Ohrgeräuschen. Es pfeift, piept, klingelt oder rauscht im Ohr. Mit der Kraft des Ginkgo-Baumes in einem einzigartigen Premium-Extrakt hilft Thebonin bei Ohrgeräuschen. Es unterstützt die Vernetzung von Nervenzellen, fördert die Durchblutung des Innenohrs und reduziert die Geräusche im Ohr. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Jetzt gut zuhören bei der neuen Folge Vita Talk. Vita Talk. Fühlen. Hören. Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de mit Anche Radünz.
1: Rauschen oder Pfeifen im Ohr. Rund um die Uhr. Das muss einen doch verrückt machen. Laut der Deutschen Tinnitusliga, kurz DTL, gibt es über drei Millionen Menschen in Deutschland, welche ein lästiges Ohrgeräusch wahrnehmen und von ihrem Tinnitus gequält werden. Jeder vierte von uns soll sogar schon einmal unter diesen nervigen Geräuschen gelitten haben. Und während bei den meisten die Geräusche auch wieder weggehen, müssen dennoch viele Menschen, immerhin 70 Prozent der über 30-Jährigen in Deutschland, mit ihrem Tinnitus leben.
2: Meine Geschichte basiert eigentlich auf meinen langjährigen Konzerterfahrungen Bei einem Konzert, da stand ich doch wohl viel zu dicht an der einen Box und äh, habe das auch während des Konzerts gar nicht gemerkt, sozusagen. Man merkt natürlich schon, dass es laut ist bemerkt nicht in dem Moment, was man seinen Ohren antut. Nach dem Konzert direkt dachte ich, Na ja, kennst du ja, so ein bisschen fiepen, wird schon weggehen. Ging aber nicht weg und habe mir dann auch irgendwie natürlich mehr Sorgen gemacht nach drei, vier Tagen. Bin aber natürlich erst äh, nach zwei Wochen oder so zum Arzt gegangen und der sagte dann, das sei jetzt zu spät. Man könnte da eigentlich nichts mehr machen. Ich habe mich dann sozusagen an den Tinnitus gewöhnt. Ich habe anfangs dann nachts immer das Fenster aufmachen müssen, damit ich überhaupt Geräusche von draußen habe, um den, um sozusagen mich vom Tinnitus abzulenken. Zum Glück lebte ich in der Stadt. Jetzt äh, nehme ich ihn kaum noch wahr, außer wirklich in sozusagen schallisolierten Räumen. Dann höre ich ihn natürlich als höheres Piepen, auch von der Frequenz her gleichbleibend. Mittlerweile ja, geht es mir damit eigentlich ganz gut und habe auch nie das Bedürfnis gehabt, jetzt deswegen zum Arzt zu gehen.
3: Hallo, ich bin der Thomas. Ich bin 54 Jahre alt und ich habe seit 40 Jahren circa einen Tinnitus. Es hat alles angefangen mit einem Konzertbesuch. Ich stand viel zu dicht an den Lautsprechern und habe dann bei dem Konzertbesuch, waren die Ohren eineinhalb Sekunden dicht, so ein ganz stumpfes Hören war nur noch möglich, hatte einen leichten Ton, habe das aber leider nie von einem Arzt behandeln lassen, damals vielleicht auch nicht so gewusst, was war, auf mich zukommt. Bin dann zur Bundeswehr gekommen, ein paar Jahre später musste da schießen, habe beim Schießen quasi mir die Ohren noch mehr kaputt gemacht und das trotz Ohrschutz. Seit der Bundeswehrzeit habe ich einen Dauerton und ein Dauerrauschen auf beiden Ohren, Ton und Rauschen, wobei der Ton von dem Rauschen überdeckt wird. Der Ton hat allerdings den Nachteil, dass er in einem Frequenzbereich liegt, so ein bis zwei Kilohertz, wo wir Menschen uns unterhalten. Dadurch höre ich relativ schlecht, was berufliche, aber auch private Implikationen auf mich hat, weil die Leute, ich bin 54, wie gesagt, nicht verstehen, warum ich so schlecht höre. Die halten das immer für einen Gag.
1: Lustig ist ein Tinnitus jedoch überhaupt nicht für die Betroffenen. Tinnitus leitet sich übrigens aus dem Lateinischen ab und bedeutet so viel wie klingende Ohren. Hübsche Umschreibung für eine doch eher weniger hübsche Irritation im inneren Ohr. Doch Stopp, da gehen wir lieber noch mal einen Schritt zurück. Aufbau und Funktion unserer Sinnesorgane ist zwar sich wiederholender Schulstoff von Klasse 3 an und wir haben alle Schnecke, Steigbügel, Amboss, Trompete und Hammer irgendwann mal in unseren Biologiehefter gemalt, aber so viel ist davon sicher nicht mehr parat, oder? Dafür gibt es glücklicherweise Experten, die uns mitnehmen in die Welt der Wissenschaft. In Ulm im Bundeswehrkrankenhaus finde ich den Oberst-Arns-Professor Dr. Matthias Tisch. Er weiß quasi alles über Ohr, Tinnitus und Co. und ist jetzt unser kleiner Mann im Ohr und frischt noch einmal auf, wie es denn eigentlich funktioniert.
4: Na, das Ohr ist eigentlich ein Wunderwerk der Evolution. Wenn Geräusche produziert werden, werden Schallwellen produziert. Diese Schallwellen werden dann äh, durch die Luft weitergetragen äh, am Schädel, äh, prallen die dann an. An der Ohrmuschel werden sie gefangen und dann zum Ohr hingeleitet durch den Gehörgang aufs Trommelfell. Das Trommelfell wird in Schwingungen versetzt. Am Trommelfell selber hängen die Gehörknöchelchen. Das sind der Hammer, der Amboss und der Steigbügel. Der Steigbügel als kleinster menschlicher Knochen überträgt mit seiner Fußplatte diese mechanischen Schwingungen ins Innenohr. Da haben wir dann einen sogenannten Impedanzsprung. Das heißt, wir haben eine Umsetzung einer Luftleitung auf eine Flüssigkeitsleitung. Das, der Schall wird also dann in einer Flüssigkeitssäule in der Innenohrflüssigkeit weitergeleitet. Und ähm, diese äh, Schwingungen, die dann dazu führen, dass die in der Schnecke befindlichen Haarzellen ausgelenkt werden, die folgen einem ganz strengen äh, Muster. Jede Frequenz wird in der Schnecke an einer anderen Stelle abgebildet. Die hohen Frequenzen ganz am Anfang der Schnecke, die tiefen Frequenzen ganz am der Spitze der Schnecke. Und diese Schwingung löst eine Haarzelle Bewegung aus. Diese Haarzellen, die Haarsinneszellen, werden also erregt. Dadurch kommt es zu einem Aktionspotenzial. Dieses Nervenpotenzial wird dann über die inneren Haarzellen ähm, auf den Hörnerv gegeben. Der Hörnerv verschaltet es bis hin ähm, im Gehirn und da wird dann aus dieser elektrischen Impulssituation ein durch gespeicherte Erinnerungen, neuronale Netze gebildeter akustischer Eindruck wiedergegeben. Und Hören entsteht ja nicht nur durch die Schallwelle, sondern Hören entsteht durch Gefühl und Emotion. Die Stimme der Partnerin, die Stimme äh, des eigenen Kindes, die Stimme der Eltern, die äh, verfängt sich im Sinne der, des besonderen Timbres und setzt dann gleich auch einen entsprechenden positiven oder negativen Eindruck frei oder auch einen Alarmeindruck wie das Martinshorn klassischerweise. Da werden sofort Erinnerungen aktiviert im Gehirn durch diese neuronalen Netze, die sofort zu einer Komplexreaktion führen, viel, viel mehr als man das beim Sehen zum Beispiel hat. Und Das ist auch das Entscheidende, was alle wissen müssen, was man auch immer wieder natürlich predigen muss. Ähm, hören als neuronale Netzwerkfunktion bedeutet sehr viel Lernen. Das ist also nicht wie bei einer Brille. Ich sage immer, Hörgerät ist keine Brille. Warum? Bei der Brille, nehmen wir mal den Fall der, der Lesebrille. Ich setze die Lesebrille auf, dann kann ich gut sehen. Ich setze die Lesebrille ab, dann kann ich nicht lesen. Das ist beim Hören eben leider nicht so. Also ein Hörgerät reinzumachen heißt nicht, ich höre wieder. Sondern Hörgerät reinzumachen bedeutet nur, es werden wieder Frequenzen, vermittelte Frequenzen weitergegeben. Aber die müssen ja im Gehirn erst wieder zu einer neuronalen Verknüpfung führen, damit der akustische Eindruck auch der ist, den man gespeichert hat. Und wenn man das eben nicht oft genug macht und nicht intensiv genug macht, dann wird das Hörgerät immer eine Krücke bleiben, die als solche empfunden wird. Und die Patienten sind unzufrieden.
1: Unser Thema heißt ja Ohrgeräusche und wie viele davon sind eigentlich normal. Was ja. genau passiert denn eigentlich, wenn wir mehr hören, als wir es wollen?
4: Nun, in letzter Konsequenz weiß das eigentlich gar niemand so genau in der Welt. Wir wissen, dass äh, Hören sehr viel mit ähm, Filtersystemen zu tun hat. Die Haarzellen, die äußeren Haarzellen und die inneren Haarzellen, die wir im Innenohr haben, die haben nicht nur eine aktivierende, sondern auch eine dämpfende Funktion. Und damit wird die Hörinformation ein Stück weit vorbereitet, aufbereitet. Sie wird wir nennen das geschärft. Der Fachbegriff dafür ist die Diskrimination. Das heißt, wir wollen und wir müssen ja in der Lage sein, zum Beispiel im Störlärm Geräusche herausfiltern zu können. Wenn wir in einer Umgebung zum Beispiel bei einer Party sind und wir haben äh, viele Stimmen, die durcheinander reden, dann ist es dem Hörgesunden problemlos möglich, sich mit dem Gegenüberliegenden zu unterhalten, ohne dass er durch diese Störgeräusche extrem beeinträchtigt wird. Der Hörkranke, sprich der Hochton-Schwerhörige zum Beispiel, kann das nicht mehr. Bei dem fehlen schon eine ganze Reihe von Haarzellen und diese Diskrimination, die Schärfung des Hörens findet dort eben nicht mehr statt. Nun ist das Problem, dass diese Haarzellen eben nicht nach dem Alles-oder-Nichts-Gesetz funktionieren. Es gibt also nicht nur schwarz und weiß, lebend oder tot, sondern die haben manchmal auch so eine Art minima vita, also eine Situation, in der sie eben nicht mehr richtig, aber auch noch nicht gar nicht mehr funktionieren. Und dadurch können eben akustische Fehlreaktionen ausgelöst werden. Und ah. das kann ein Beispiel, ein Erklärungsbeispiel für Ohrgeräusche sein. Wichtig ist, Ohrgeräusche sind, und das muss man immer wieder betonen, primär eigentlich nichts Krankhaftes. Also jeder Mensch hat Ohrgeräusche, weil die zu unserem Hören, zu unserer akustischen Wahrnehmung dazugehören. Wie kann man das herausbekommen? Ganz einfach. Jeder kennt die Situation, wenn er mit den Eltern als Kind mal am Meer war. Dann hat die Eltern einem, wenn man nach Hause gefahren ist, eine Muschel geschenkt. Und haben dann gesagt, die hältst du jetzt ans Ohr und wenn du da reinhörst, dann hörst du das Rauschen des Meeres, das begleitet dich jetzt auf dem Heimweg und dann denkst du an den Urlaub. Ist natürlich eine tolle Geschichte, funktioniert aber mit Joghurtbecher genauso. Ist bloß nicht so schön. Warum? Weil unser Ohr natürlich Schallwellen auch nach außen abgibt. Und wenn ich diese Schallwellen auffange mit einem Resonanzkörper, Joghurtbecher, Glas, Muschel, dann werden die sozusagen gefangen, verstärkt und wieder aufs Ohr zurückgegeben. Mhm. Und das ist das Grundrauschen, also quasi der Grundtinnitus unseres Hörens. Und den kann ich hörbar machen durch so einen Mechanismus beispielsweise. Mhm. Warum höre ich das nicht? Weil wir Filtersysteme haben, die funktionieren, weil ich abgelenkt bin, weil ich meinen Aufmerksamkeitsfokus nicht auf dieses Geräusch lecke, sondern weil ich auf viele andere Dinge fokussiert bin. Wenn sich diese Filtersysteme jetzt ändern, Klassisches Beispiel Hörsturz oder Infekt oder Schnupfen oder akutes Knalltrauma. Dann ändert sich sozusagen die Aufbereitung und die Verarbeitung der Hörsignale. Und dann werden plötzlich diese Geräusche, die bis zu einem bestimmten Teil eben auch normal sind, werden plötzlich hörbar, mhm. weil die Filtersysteme nicht mehr funktionieren. Und wenn jetzt der Aufmerksamkeitsfokus plötzlich auf diesem Geräusch und nicht mehr auf der akustischen Information liegt, dann wird es fehlfixiert. Und dann wird aus einem eigentlich normalen Geräusch ein störendes Ohrgeräusch, sprich ein Tinnitus.
1: Und wann spricht man von subjektiven und wann von objektiven Tinnitus, Herr Dr. Tisch?
4: Objektive Tinnitusformen sind Tinnitusformen, die auch der Externe, der Außenstehende, objektivieren kann. Das heißt, also ich, wenn ich das
1: Klingeln vom Opa selber auch höre. <lacht> genau.
4: Ja, klassisch ausgedrückt. Oder ganz einfach, wir haben manchmal eine Fehlfunktion der Mittelohrstellmuskeln. Die Gehörknöchelchen werden mit Muskeln im Mittelohr festgehalten, dass sie nicht frei unkontrolliert schwingen können. Und wenn einer dieser Mittelohrmuskeln einen Krampf hat, einen Myoklonus, dann wird er sich ganz schnell bewegen und dadurch wird ein Klacken am Trommelfell hörbar. Und das kann man manchmal mit bloßem Ohr, manchmal mit Stethoskop tatsächlich objektiv hören. Und das hört dann nicht nur der Patient, sondern das höre ich auch. Ein mhm. subjektives Ohrgeräusch ist eben ein Geräusch, was ich tatsächlich nur selber wahrnehme, was außer mir niemand anderer hört.
1: Sie haben ja vorhin gesagt, es ist nicht so besonders schlimm, wenn das mal vorkommt. Und eigentlich ist ein Tinnitus auch nichts Besorgniserregendes. Dann gibt es aber nun was, was mich besorgt. Also dieser subjektive Tinnitus, der mich dann stört. Oder der dauerhaft bleibt. Wir haben eingangs zwei Geschichten von Patienten, die sagen, sie haben seit Jahrzehnten einen Tinnitus. Das stelle ich mir ganz schrecklich vor. Wann sollte man zum Arzt, wenn man Ohrgeräusche hat?
4: Na, das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Vielleicht ähm, fangen wir ganz hinten an. Sie sagten selber gerade, stelle ich mir ganz schrecklich vor. Genau das ist das Problem. In unserer Gesellschaft ist Tinnitus negativ behaftet. Das heißt, wenn jemand sagt, ich habe Ohrgeräusche, dann wird die Umgebung fast ausnahmslos sagen, um Gottes Willen, das ist ja furchtbar, das ja. ist ja Katastrophe, ich, ich würde ja wahnsinnig werden, ich würde mich vom Münster stürzen. Also man, ver, man, man, man assoziiert es ja immer mit Stress, mit Hektik, mit wenig Zeit, mit sehr viel Druck und mit sehr viel Leidensdruck auch. Das muss ja nicht so sein. Also bei den Inkas gab es Menschen mit Ohrgeräuschen, die waren Heilige, weil die hörten die Stimme Gottes. Ah. Und äh, die wurden entsprechend hofiert, die wurden entsprechend behandelt, die hatten Häuser, in denen sie umsonst wohnen durften, in denen sie auch äh, versorgt wurden. Ich glaube nicht, dass sie Leidensdruck mit ihrem Tinnitus hatten. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Also Tinnitus bedeutet ja jetzt nicht gleich, dass ich dadurch in Anführungszeichen wahnsinnig werde. Ja, viele Menschen haben Kopfschmerzen, Migräne, Bauchschmerzen. Jeder hat so sein psychovegetatives Ventil. Mhm. Bei manchen Menschen mag das der Tinnitus sein. Und das muss nicht unbedingt dann negativ assoziiert sein, sondern es kann auch sein, das ist dein Signal. Jetzt solltest du mal wieder ein bisschen aussteigen, mal ein bisschen autogenes Training machen oder mal ein Wochenende mal ausschlafen, nicht Party machen und dann geht der Tinnitus auch wieder zurück. Also die Intensitätsschwelle des Tinnitus kann man auch als Stressmarker begreifen und positiv für sich selbst. Einsetzen. Aber es ist natürlich schon so, wenn ein Tinnitus erstmalig auftritt, wenn man das das erste Mal hat, dann ist das erstmal etwas, was man wahrnimmt. Und wenn der nicht verschwindet, also wenn der über Nacht bleibt, am nächsten Tag immer noch da ist, dann ist es schon so, dass man das einfach auch ärztlich abklären lassen sollte. Kurzzeitige Ohrgeräusche, kurzzeitiges Zufallen des Ohres, ein kurzzeitiges schlechter Hören, das hat fast jeder Mensch immer mal wieder über den Tag oder über die Woche hinweg. Das ist nicht ungewöhnlich, das kann mit der Ohrtrompete zusammenhängen, dass die eben zugeht. Also dem würde ich jetzt keine übergroße Bedeutung beimessen. Mhm. Aber wenn ein, wenn ein Ohrgeräusch bleibt, wenn das also mal mehr als 24 oder mehr als 48 Stunden besteht, wenn es unangenehm ist, wenn es grell pfeift oder wenn es einfach stört, dann ist sicherlich ein guter Punkt eine ärztliche Abklärung in die Wege zu leiten, weil und das ist eben auch wichtig und das darf man dann auch nicht dramatisieren, man darf es aber auch nicht bagatellisieren, weil eben auch fassbare pathologisch anatomische Probleme dahinter stecken können. Also insofern dann, man muss halt fairerweise sagen, wenn man alle Tinnitus-Patienten in einen großen Topf wirft und die abklärt und alles untersucht, dann wird man in mehr als 85, eher 90 Prozent der Fälle zum idiopathischen Tinnitus kommen. Also man wird keine fassbare Ursache für diesen Tinnitus finden, sondern man wird feststellen, dass das jetzt eben ein Tinnitus auf Basis einer altersentsprechenden Normalbefundssituation ist.
1: Mhm. Aber trotzdem gibt es von der Deutschen tinnitus -Liga Zahlen, wie 70 Prozent aller Menschen über 30 haben einen Tinnitus oder zumindest mal einen gehabt. Weil es gibt ja auch welche, da verschwinden die Geräusche wieder. Das finde ich aber doch eine erschreckend hohe Zahl.
4: Das erschreckt mich jetzt gar nicht, weil ich ja vorhin sagte, jeder Mensch hat Ohrgeräusche. Ohrgeräusche sind was Normales, sie gehören zu uns und wenn die Filtersysteme funktionieren, nehme ich es halt nicht wahr. Ich will es Ihnen an einem anderen Beispiel plastisch darlegen. Gerne. Den normalen Herzschlag nehmen wir nie wahr. Den hören wir nicht und wir fühlen ihn nicht. Warum? Weil wir haben uns an den gewöhnt und er ist normal. Wann hören wir ihn? Wenn Sie plötzlich eine Arrhythmie entwickeln, ja, also ein, wenn das Herz nicht mehr regelmäßig schlägt. Dann nehmen Sie es plötzlich wahr, weil das ist etwas, was unsere Routine und was unsere gelernten Muster unterbricht und dann werden Sie plötzlich darauf fokussiert und so ist beim Tinnitus eben auch. Also den normalen Tinnitus, den wir jetzt nicht hören, also das Grundrauschen der Hörin, das nehmen wir nun nicht wahr. Und wenn jetzt irgendetwas falsch läuft, wenn irgendeine Störung sich einstellt, zum Beispiel eine Belüftungsstörung beim Schnupfen oder Sie haben einen Ohrschmalzpropf, ganz banal. Wenn Sie einen Ohrschmalzpropf haben, dann werden Prozent der Patienten, die einen den Gehörgang vollständig verlegenen Ohrschmalzpropf haben, auch ein Ohrgeräusch wahrnehmen. Warum? Klassisches Beispiel, wie ich es vorhin gesagt habe, mit dem Joghurtbecher oder der Muschel: Die Abstrahlung des Schalls nach außen ist unterbrochen, also nehmen Sie Ihre eigene Schallabstrahlung wieder wahr. Mhm. Und deswegen erschrecken mich solche Zahlen jetzt nicht mit 70 Prozent, weil vorübergehende Ohrgeräusche, das ist nicht unser Geschäft und das ist auch nichts, wo man somatisieren sollte. Es gibt schon ein paar Fälle, wo man tatsächlich therapieren muss und sollte. Zum Beispiel tumoröse Raumforderungen, das sind äh, zum Beispiel auch äh, Nervenerkrankungen, äh, Enzephalitis disseminata, also eine Multiple Sklerose, kann zum Beispiel die Tinnitus machen, ein Hörsturz mit Hörminderung kann einen Tinnitus machen. Also Dinge, die einfach tatsächlich auch medikamentös oder teilweise sogar operativ behandelt werden müssen. Aber wenn Sie es dramatisieren, ist ja das große Problem, dass Sie Patienten sehr schnell fehlleiten und fehlfixieren können. Das heißt, diese Patienten werden dann immer an dieses Geräusch denken. Die werden immer gucken, ist es noch da? Ah Mist, ja, ist noch da jetzt. Und die hören in sich hinein. Und dann kommt so eine negative Rückkoppelung in, in, in Gang ja Und diese negative Rückkopplung die wollen wir nicht. Sondern wir wollen ja, dass die der Aufmerksamkeitsfokus weg vom Tinnitus kommt. Das sind ja auch die Therapieprinzipien des sogenannten Retrainings. Ja. Äh, einer Therapieform, die beim chronischen Tinnitus reingesetzt wird. Dass sie eben sich nicht mehr mit ihrem Aufmerksamkeitsfokus auf das Geräusch, sondern auf alles andere stürzen. Und damit den Tinnitus wieder im Hintergrund rauschende Hörende verlieren können.
1: Da sind wir ja schon fast bei den Begleitfolgen des Tinnitus. Ne? Denn mhm. äh, unser Patient, der auch erzählt hat, dass er tatsächlich schon seit 40 Jahren Tinnitus hat, der erzählt ja. eben auch davon, ja und ich höre halt dadurch auch ein bisschen schlecht und dann sind die Menschen mir gegenüber oft ein bisschen erstaunt oder manchmal auch sehr distanziert, weil sie denken, ja, der ist doch noch nicht so alt, wieso hört er nicht richtig und ja. ist dadurch ein bisschen verunsichert und das kann ja möglicherweise ein ungutes Gefühl dann wieder zurückstrahlen,
4: oder? Das ist durchaus richtig, ja. Wobei die Mehrheit der Patienten nicht wegen des Tinnitus schlecht hört, sondern die Mehrheit der Patienten, die Tinnitus hat, die wird ohnehin schlecht und weil sie schlecht hören, haben sie auch einen Tinnitus. Eher die Ausnahme ist der Patient, der einen Tinnitus auf Boden einer Normalhörigkeit hat. Wenn das der Fall ist, das gibt es natürlich auch, ist klar, dann kann es schon sein, dass ein Patient jetzt äh, bestimmte Geräusche nicht mehr wahrnimmt. Also äh, wir alle kennen hochfrequentes Pfeifen zum Beispiel von einer undichten Druckleitung oder von irgendeinem Wecker oder von irgendeinem äh, Hausgerät zu Hause und dann sagt die Partnerin oder der Partner sagen, hörst du das? Da pfeift doch was. Ja? Mhm. Und wenn man jetzt natürlich einen, einen hochfrequentes frequenten Tinnitus hat, auch wenn man gut hört, dann äh, hat man sich ja an dieses Geräusch ein Stück weit gewöhnt. Und dieses Geräusch ist möglicherweise plus minus in der Frequenz, in der dieses andere Geräusch eben auch stattfindet. Und deswegen nimmt man es nicht wahr, weil man ja denkt, das ist der Tinnitus, der pfeift, aber es ist was völlig anderes, was pfeift. Ne? Das ist also die Erklärung bei der Normalhörigkeit, bei der zunehmenden altersbegleitenden Schwerhörigkeit ist es eben so, dass diese soziale Deprivation dieses Rückzugsverhalten, das entsteht nicht durch den Tinnitus im Vordergrund, das entsteht auch durch den Tinnitus, aber im Vordergrund entsteht es durch die durch die Fehlhörigkeit, durch die Schwerhörigkeit, weil die Patienten einfach nachfragen müssen, dass sie stehen in unangenehm und die wollen dann eben nicht den Eindruck erwecken, sie würden nicht zuhören, sie wären nicht aufmerksam, sie wären sozusagen dem Gegenüber nicht zugewandt. Also das beobachten wir ja ganz häufig, aber das beobachten wir auch ohne Tinnitus. Also Das ist jetzt kein Tinnitus-eigenes Symptom, sondern das ist die Kombination aus Fehl- und Schwerhörigkeit und Tinnitus.
1: Was können denn Patienten, die das Gefühl haben, da ist ein Ton oder ein Klingeln oder ein Summen, was mich stört, selbst tun, um das möglicherweise zu verbessern? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, sich selbst zu heilen?
4: An allererster Stelle, und das ist auch nochmal wichtig zu betonen, steht natürlich bei einem Patienten, der über längere Zeit über Ohrgeräusche klagt, ich sagte vorhin ja 24, 48 Stunden, so die ärztliche Abklärung. Also der Ausschluss einer wie auch immer zu behandelnden objektivierbaren Krankheitsproblematik. Die beste Therapie beim Tinnitus ist natürlich immer die Selbstverantwortlichkeit, also das, das Annehmen und das Realisieren, dass das, wenn man abgeklärt hat und festgestellt hat, es gibt keinen objektivierbaren Grund dafür, wenn man diese Erklär Bekommt, die ich jetzt auch ein Stück weit gegeben habe, dass man dann versucht, eben den Tinnitus nicht in den Mittelpunkt seines Erlebens zu rücken. Das kann man zum Beispiel machen, indem man Musik im Hintergrund spielen lässt oder indem man Zimmerspringbrunnen laufen lässt oder indem man andere äh, Geräuschquellen hat, die einen ablenken, sodass der Aufmerksamkeitsfokus nicht auf dem Tinnitus liegt. Wenn der Tinnitus sehr frisch ist, also wenn wir uns über einen akuten Tinnitus unterhalten, innerhalb der ersten Tage oder auch der ersten Woche, haben wir natürlich auch äh, medikamentöse Möglichkeiten. Wir wissen bis heute nicht, was das Korrelat des Tinnitus quasi im menschlichen Körper ist. Also ist das eine Entzündungsproblematik? Ist das eine Durchblutungsproblematik? Ist das eine wie auch immer geartete Elektrolytverschiebung? Das kann man nicht sagen. Das hat man bis heute auch nicht reproduzieren können. Deswegen setzen alle Therapieansätze, die wir haben, auf die wahrscheinlichste Hypothese, nämlich auf die Verbesserung der Durchblutung. Mhm. Man geht davon aus, wenn man Tinnitus wird häufig bei Stress hervorgerufen. Oh, dazu gehört die Durchblutungsminderung, weil Durchblutungsminderung, Engstellen der Gefäße bedeutet ja auch Stress. Und wenn man jetzt die Gefäße eben weitermacht oder wenn man Medikamente gibt, die Durchblutung in engen Gefäßen optimieren, weil die Verformbarkeit der roten Blutkörperchen besser wird beispielsweise, dann hat man die Chance, Sauerstoff wieder in diese relativ schlecht versorgten Bereiche zu transportieren und dann dadurch vielleicht zu erreichen, dass diese Haarzellen, die geschädigt sind, wieder regeneriert werden, wieder funktionieren und damit auch das Geräusch weg ist. Und man kann so über den Daumen weg sagen, etwa die Hälfte der Patienten, die mit einem akuten Tinnitus zur Behandlung kommen, die profitiert von dieser Therapie und etwa die andere Hälfte der Patienten wird das Geräusch so oder so ähnlich behalten. Und dann muss man eben überlegen, wie man es dann weiter in der Therapie eskaliert. Das hängt dann ganz davon ab, wie stark der Patient dadurch beeinträchtigt ist.
1: Ich werde Sie immer in Erinnerung halten, weil dieses Beispiel mit der Muschel und dem Joghurtbecher, das wird mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf gehen.
4: <lacht> Wobei
1: ich die Muschel schöner finde als den Joghurtbecher. Viel schöner,
4: viel schöner, absolut.
1: Das war wirklich sehr, sehr interessant und ich danke ganz, ganz herzlich, dass Sie Zeit für uns hatten. Professor Dr. Matthias Tisch für all diese vielen Informationen bei uns. Sehr gerne. Und wenn wir doch was Gutes für uns und unsere Ohren tun wollen, dann greifen wir bei leichtem Tinnitus zu einem kleinen Gummiball und massieren uns damit vorsichtig die Wange. Erst die eine und dann die andere. Oder wir schnappen uns die Mini-Faszienrolle und rollen sie sanft vom Haaransatz zur Schulter. Und wieder vom Haaransatz zur Schulter. So, dass beide Seiten schön trainiert werden. Eine schöne Entspannung schaffen wir, wenn wir unser Kinn zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen, den Mund damit öffnen und ihn mit der Hand leicht nach unten ziehen. Gerne zwei Minuten halten und beliebig oft wiederholen. Zum Schluss neigen wir den Kopf vorsichtig und langsam, erst mit dem rechten Ohr zur Schulter, dann mit dem linken. Tja, und schon der gute alte Goethe wusste um die Zauberkraft der ginkgo und schrieb wie sollte es auch anders sein, seiner späten Liebe Marianne von Willemer im September 1815 das Gedicht Ginkgo Biloba.
0: Dieses Baumsblatt, der von Osten meinem Garten anvertraut, gibt geheimen Sinn zu kosten, wie es den Wissenden erbaut. Ist es ein lebendig Wesen, das sich in sich selbst getrennt? Sind es zwei, die sich erlesen, dass man sie als eines kennt? Solche Fragen zu erwidern, fand ich wohl den rechten Sinn. Fühlst du nicht an meinen Liedern, dass ich eins und doppelt bin?
1: Entscheide nun jeder selbst, von Thebonin bis Goethe, was besser entspannt. Fakt bleibt, die Silberaprikose, was Ginkyo im asiatischen Raum bedeutet, ist bekannt für seine entzündungshemmenden, antioxidativen, plättchenbildenden und durchblutungsfördernden Effekte. Noch mehr Zauber, beschreibt Ulrich Peters in seinem kleinen, feinen Büchlein das Märchen vom Ginkgoblatt. Dann ist, wie Professor Tisch schon sagte, der Tinnitus auf einmal nur noch Nebensache. Mehr Infos gibt's hier auf praxisvita.de zum Thema. Wir hören uns immer mittwochs mit einem neuen Vita-Talk. Ich bin Antje Dünz, passen Sie gut auf sich auf.
0: Vita-Talk Fühlen, Hören, Verstehen der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall? Dann mailt uns an podcast@praxisvita.de. Haben Sie alles ohne allzu viele Störgeräusche gehört? Gut, und wenn es doch einmal rauscht und piepst? Bei Ohrgeräuschen natürlich Thebonin. Pflanzlich und gut verträglich. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe
1: ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.